0: Ainda estás aqui.
1: Bem-vinda, Carolina.
0: Olá, bem-vindo. <risos>
1: <risos> Cuidado com a Carolina, vem com o punho cerrado.
0: Cuidado com a Carolina que vem com o punho cerrado. <risos> 90% do tempo. <risos> <risos> Carolina dos Lanes. Estou como sou no Alta Definição. Gosto de cheirar os livros. Gosto de levar pelo menos quatro livros comigo, sempre. Gosto de sacos de água quente no inverno, e mesmo quando já não é inverno. <risos> não gosto de trânsito, não gosto de sítios onde temos de falar assim o tempo todo. As pessoas que tu escolhes para estarem ao pé de ti são dos bens mais valiosos que nós temos. E têm o poder, muitas vezes, de mudar o nosso caminho. Que mensagem é que envias à Carolina de há cinco anos? Para não ter tantas certezas, acho que há coisas que é importante trazer sempre, e há outras que é importante aceitar que não estão sob o nosso controle. Como fui mãe muito nova e estruturei a minha vida muito nova, achava que já sabia tudo e achava que o futuro estava à minha disposição.
1: A maternidade atirava-te para uma maturidade prematura.
0: Sim, e eu acho que a maternidade também te ensina isso. Eu tenho três filhos, nenhum é igual ao outro. E essa própria repetição de um processo que nunca é igual, ensina-te o quanto tu não sabes. I Há uma fase assustadora de, mas eu estou afinal eu não sei nada. E depois há a fase a seguir que é, ainda bem que eu não sei nada.
1: Porque são todos diferentes, os processos são todos diferentes.
0: Todos diferentes, as gravidezes são diferentes, o estado em que tu estás é diferente, porque há coisas que tu já sabes para as quais já vais preparada, há coisas que te surpreendem mesmo do teu corpo, do teu estado de espírito. E depois cada criança é uma criança, cada criança, por muito que venha de uma união e por muito que venha do nosso corpo... Tem a sua história por escrever. Essa coisa de os filhos não nos pertencerem, eu acho que é dos maiores ensinamentos que nós temos na vida. E
1: são eles que te ensinam a ser mãe?
0: Claro que sim. Eles é que te ensinam a paciência, a calma, a resiliência. Muitas vezes ensinam-te a esperança, porque eu acho que as crianças têm esse papel na nossa vida. Muitas vezes, sem saberem, tu podes vir o pior dia do mundo, podes estar com a cabeça a arrebentar de preocupações. Que o teu filho de repente está a 10 minutos a brincar com o mal -quer, e vai-te dizer para te sentares no chão e para brincares com aquele mal -quer. E de repente a vida acaba ali. E ainda bem. Gosto do campo e de andar no campo com os meus filhos. Gosto do cheiro a relva depois da chuva. Não gosto de certezas absolutas. Eu tive um ano da minha carreira em que eu joguei 4 coliseus. Se o meu nome no Google e fores a esse tudo o que se fala é que eu estou gordo. Eu bebi da raiva como...
1: Porquê que este álbum começa com raiva?
0: Porque é um algo que eu não queria que fosse polido. Eu tornei-me conhecida do público muito nova, com 18 anos, e sinto que apesar de ser uma pessoa que é conhecida por dizer muitas coisas e por ter opiniões, a verdade é que eu vivi sempre com essa coisa de ter um bocadinho de cuidado. As pessoas acham que eu não tenho cuidado, mas eu tenho muito cuidado. <risos> E senti que mesmo na minha verdade, principalmente artisticamente, eu era muitas vezes polida, não queria chocar, não queria ferir suscetibilidades. Eu sou muitas vezes mal interpretada e comecei a proteger-me disso. Não, eu não vou dizer isto assim porque depois ainda vão achar que... E neste álbum eu permiti-me, este álbum acompanha um processo da minha vida que se for polido não é de verdade. E não há como tu abordares a tristeza e não seres de verdade. E este disco tem muito isso, por isso é que se chama caos. Tem a raiva, tem a mágoa, tem o luto. E tem tudo exatamente como é. Ninguém está a passar por um luto ou por um desgosto e está preocupado em estar bonito ou está preocupado em falar sobre isso de forma eloquente. A tristeza não é eloquente, não é? A
1: tua vida passou a ter mais caos? Sim.
0: Durante uma fase. Eu sinto que nós estamos aqui há muito tempo a viver uma era em que a nossa vida está toda numa montra. Ninguém quer ser o mais triste, ninguém quer ser o mais confuso, ninguém quer ser o mais opinativo. Nós andamos todos quase a preparar a nossa vida para, quando os outros a virem, ser agradável. E eu senti muito essa responsabilidade, depois da minha separação, de tornar a minha separação um processo também pedagógico, positivo, porque também o foi. Mas a verdade é que tem de doer. E eu senti que durante muito tempo não deixei de doer porque sentia que tinha... Uma missão, quando tu dizes que o amor é para a vida toda e quando tu vês tanta gente a acreditar nisso e quando tu vês uma canção a resgatar tanta gente da solidão, da tristeza, da descrença, como é que tu, uns anos depois, vens dizer que afinal a tua história não correu como tu tinhas planeado? É duro. que era amor para a vida toda. E eu sinto que quando eu aceitei esse caos e quando eu aceitei o meu sofrimento e quando eu. Baixei os braços e deixei de querer ter sempre a solução imediata. Eu nunca gosto de estar no papel da vítima ou da sofredora. E a minha solução imediata é bola para a frente e bora, 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 bora. Mas eu digo sempre isto, há sempre domingos. A vida tem muita semana corrida e depois há sempre o domingo. E o domingo chega e há um poema de um autor brasileiro que eu gosto muito que diz Domingo é um dia que se recusa a mentir. E é mesmo verdade E eu chegava a alturas da minha vida De profunda solidão e de tristeza Que eu sentia que essa solidão Era muito uma escolha minha Porque eu queria estar triste sozinha E queria que não soubessem que eu estava triste E isso tornou-me refém de um processo Que eu tive de passar e que é natural E a partir do momento em que eu aceitei que era natural E permiti essa expurga Principalmente neste disco Sobrevivi e libertei
1: Era um caos que era de fora para dentro Ou de dentro para fora?
0: Os dois eu acho que quando tu passas por uma mudança muito radical e por um processo de separação, tu tens o teu caos de ti para ti, tens as tuas perguntas, tens as tuas respostas que não chegam e as que chegam e tu tens de lidar com elas. Muitas vezes não são as que tu querias ouvir. É um processo muito introspectivo de tu também te analisares, que é outra coisa que eu acho que está muito presente, é a separação vem muito de culpar o outro, não é? E de apontar para o outro e de cobrar ao outro aquilo que ele não fez por nós. E no meu caso foi muito mais o que é que eu fiz que eu podia ter feito de maneira diferente e entrei numa cobrança muito grande e depois vem o caos de fora quando uma separação se torna pública ela já aconteceu há muito tempo que não quer dizer que não esteja a doer ainda e essa coisa de tu verbalizares e te tornares uma coisa real é uma coisa que agora já não há volta a dar mesmo que haja depois, aquele momento vai ficar no momento mais triste da minha vida a minha separação virou uma piada porque então não era para a vida toda olha esta que veio dizer que era para a vida toda como é que eu vou lidar com o maior desgosto da minha vida até agora, ser uma anedota para toda a gente e toda a gente se sentir à vontade para fazer piadas com isso. Das coisas que mais me fez confusão e talvez das coisas que mais me magoaram nessa altura, foi a questão de a minha separação ser automaticamente atribuída ao meu corpo. E muitos comentários eram, pois, desleixou-se, queria o quê? Ninguém é obrigado a gostar de uma gorda. Ele não tem carta de pesados. Eu lembro-me de ler aquilo e de pensar, Quão marada é que tem de estar um mundo para tu veres o outro numa posição de fragilidade e ires lá e ficares a piorar essa situação. Já estou tão habituada a ouvir coisas dessas, mas numa altura em que tu estás frágil, aquilo, se tu não te souberes gerir, pode mesmo acabar com a tua autoestima, com a forma como tu olhas para ti. E no dia a seguir tinha um concerto e foi a primeira vez que eu disse Eu não estou capaz, eu não estou capaz de sair de casa, eu não estou capaz de ir cantar Eu não estou capaz de ter pessoas a olhar para mim porque eu estava desfeita, sabes? É, é tu teres um vaso todo partido e quereres à força pôr flores lá dentro Ainda não é um vaso, temos de voltar a arranjar lo e temos de dar tempo para voltar a cumprir o seu propósito Mas esta coisa da tua profissão, de ter uma parte, de entreter o outro Tem esta parte também muito ingrata que é Eu não estou capaz de te entreter agora eu não estou capaz de aparecer e de ser a Carolina Deslanos. Deixei-me lá ser eu agora e estar um bocadinho no meu silêncio.
1: Por que é que não conseguires evitar ir ler essas coisas?
0: Eu li o primeiro dia, porque acho que há uma coisa de, ok, isto está aqui, deixamos só ver se isto está a abandalhar. E quando vi que era o fim do mundo, desliguei completamente. É uma ausência
1: de empatia para com o outro. Esse tipo de comentários?
0: Sim, total. Este termo da figura pública é uma coisa muito perigosa. A figura pública dá quase a entender o próprio termo de que tu pertences às pessoas. E quando tu pertences às pessoas, tu não podes partir do princípio que toda a gente vai cuidar bem daquilo que acha que lhe pertence, não é? Cada um se dirige a ti ou faz contigo aquilo que a sua índole e que a sua educação lhe permitem saber fazer. E isso é muito perigoso e por isso é que me abomina um bocadinho esse termo. Eu não pertenço às pessoas. A minha arte pertence às pessoas, e ainda bem, mas eu pertenço a mim, e à minha vida.
1: Choraste muito nesse tempo?
0: Muito. Muito, muito, muito. O fundo do Poço é um sítio onde tu vais, fazes o reconhecimento do perímetro, permites-te estar ali, e depois tens de ganhar impulso para vir cá para cima. E quando vens cá para cima, sabes que não vais ficar sempre em cima, mas há um, um submundo ao qual tu já resistes, porque já te sabes proteger. Aquela sensação de tu acordares e pensares, eu não acredito que tenho mais 24 horas para sobreviver e tenho mais 24 horas para sair de casa e para fazer televisão e para estúdio e para responder a perguntas e para estar toda a gente a olhar para mim, eu espero nunca mais voltar a sentir.
1: E nesse silêncio inventam-se muitas coisas?
0: Fiz muita música, música que nunca saiu, fiz quase um processo terapêutico de conseguir falar, de conseguir trazer cá para fora, mas eu não fiquei a fantasiar e a deixar-me consumir pelo e se, e se, e se, e agora, e agora, porque quando o teu plano falha, também há uma parte de uma lição de humildade muito importante, que é tu perceberes que há muita coisa que tu não sabes, que não vale a pena prever. Eu passava tanto tempo a sofrer antes das coisas acontecerem a criar cenários na minha cabeça de todas as possibilidades a querer de tudo, dominar tudo a querer dominar a achar que ok, mas eu, eu tenho que estar preparada para tudo e isso é absolutamente impossível e muitas vezes tu inventas na tua cabeça um cenário que quando chegas efetivamente à situação é tão mais simples que aquele teu sofrimento prévio foi em vão para de ouvir música triste
1: para de ouvir música triste e atende a tua mãe já ligou cinco vezes <risos> quando estás triste quem és tu?
0: eu na mesma. Eu acho que nós somos coisas muito distintas. Muitas vezes a existir ao mesmo tempo, cada uma com uma dose até bastante equilibrada. E há outras vezes em que há um lado que ganha. E eu acho que é muito importante deixar esse lado ganhar às vezes. Eu penso muitas vezes sobre isto que é, tu desde que nasces, o teu choro e a tua tristeza tem uma conotação muito negativa. Nós ouvimos esta frase desde sempre que é, eu não vou porque eu não estou boa a companhia. O que é que é tu não estás boa a companhia? É tu não estás bem disposto? É tu estares triste? É tu estares a passar por um processo qualquer? Quem são as pessoas que só estão contigo quando tu és boa companhia? Eu não quero isso. Eu quero ter pessoas à minha volta e quero normalizar esta coisa de nós estarmos perto uns dos outros e de não nos assustarmos com a sombra uns dos outros. Isso é o princípio da solidão e isso é o princípio da depressão. É tu sentires que a tua tristeza é tão triste que não há ninguém que vá ficar para assistir. E muitas vezes quando tu verbalizas e quando tu pedes ajuda e quando tu dizes eu não estou capaz sozinha, tu percebes que as pessoas... Não fogem. E há muito mais gente a passar, muitas vezes, pelo mesmo que nós, que só estão à espera que alguém comece a conversa. Eu triste sou eu na mesma. O maior desafio, e que eu acredito que superei, é não ser triste sempre.
1: O que é que é beber da raiva como um sumo?
0: É quando tu estás magoado e queres ter o direito a estar magoado. E isso é um processo que eu acho que é super normal e que eu até acho que é saudável. Tu podes te zangar e ficar jangado. E por isso é que eu digo, eu bebi da raiva como som deve ser por isso que eu não duro. Que é exatamente quando tu sentes a legitimidade da mágoa. E isso é uma coisa muito ilusória, porque quando tu estás a sentir essa raiva, parece que te está a libertar, mas não está. Está-te a prender, está-te a tornar absolutamente refém de uma coisa que tu tens de deixar passar. E é essa a parte boa de fazer canções também, porque a canção é eterna, mas por ser eterna não quer dizer que seja constante. Tu podes eternizar uma emoção, que acontece num momento e que depois desaparece, mas que te vai acontecer várias vezes ao longo do tempo em situações diferentes. E essa emoção, esse estado, não pintar a tua vida. Eu acho que uma das formas que eu tenho de não deixar que as coisas pintem a minha vida é cantar e escrever sobre elas. Quando elas estão no papel, eu já estou a olhar de cima para baixo. Este
1: almoço que também... Mais uma prova da tua afirmação. Está lá muita vida dentro de cada canção e de cada letra. Dá a ideia que tu mergulhas em tudo, de cabeça, nos amores e nas dores.
0: Completamente. Eu não sei não fazer isso. Eu sei e aprendi a mediar a minha intensidade. Não como eu amo, porque eu acho que no dia em que eu mediar a forma como eu amo, eu perco-me. Acho que para amar não pode haver cerimónias. Quando começa a haver cerimónias é porque alguma coisa ali não está bem. Mas Aprendi só a não querer tudo ao mesmo tempo. Eu cheguei a uma altura da minha vida que eu achei que conseguia ser tudo ao mesmo tempo. Ser a escritora, ser músico, ser a mulher, ser a mãe. E tinha um nível de exigência comigo que eu aprendi que não é possível. vou morrer e não quero. Se eu mergulho de cabeça, mergulho de cabeça, abro os olhos e depois começo a delinear caminho. Mas eu gosto de ir com coragem. 70% das coisas que eu fiz profissionalmente da minha vida, estava-me toda a gente a dizer para não fazer assim, para fazer de outra maneira. Eu disse uma frase um dia a minha equipa, que eu repito sempre que é, é no salto que se cria o chão. Eu não vou ficar a olhar e a pensar. E se eu me mando para ali, depois o que é que há de baixo? Eu vou criar o que vai haver de baixo. Porque se eu não for com a coragem, eu não vou com a mesma fé, eu não vou com a mesma crença. O risco, o desconhecido, dá-me uma pica do caraça, sabes? <risos> Mas em tudo, nas pessoas, nos caminhos, nas canções, no... em tudo. Eu sou fascinada pelo mundano, pelo cotidiano. Eu mudei de casa 16 vezes. Eu passei a minha vida inteira a mudar de casa tudo. O prazer que eu tenho de chegar à minha casa, que eu comprei, que é minha, e que eu sei que eu só vou sair dali quando eu quiser, e de criar raízes, dá muita vontade de escrever sobre isso, dá muita vontade de viver isso. Pessoas que, se calhar, a casa delas, para elas é absolutamente indiferente. Eu tenho aprendido, nos últimos anos da minha vida, o prazer de estar, não de ir. Não de fugir, não de descobrir, porque eu acho que o verdadeiro desafio da vida é tu estares no mesmo sítio e descobrires coisas diferentes. Continuares a ver novidade na mesmice dos dias. E eu gosto de inventar dentro. Hoje em dia é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de inventar dentro, eu gosto de olhar para as mesmas coisas e de me permitir ser apaixonada pelas minhas rotinas, pelos cantos da minha casa, pelo meu espaço. Aprendi a estar sozinha e hoje em dia não abdico de estar sozinha. Uma noite a dormir sozinha na diagonal, de mãos abertas na minha cama. De tomar o pequeno almoço sozinha, de ler um livro. E houve um tempo da minha vida que eu achava que essa solidão era reflexo do meu fracasso. E hoje em dia eu acho que o maior segredo é porque eu fiz um desenho. Esse é que era o desenho suposto da minha vida. Ou se calhar o suposto era eu ter aprendido. Que não vale a pena fazer grandes desenhos Se calhar o suposto era isso mesmo insistência O
1: que é que te arrebata numa outra pessoa?
0: A forma como trata os outros Principalmente quando ninguém vê A forma como se fala com os pais, com a família Como se cuida A educação, sempre a educação E depois é aquela coisa de Eu acho que quando tu te apaixonas pelo outro Tu apaixonas-te por um universo Que é quem a pessoa é E eu acho que nós somos todos assim uma manta de retalhos Quem tu és é a música que tu ouves é os sítios onde tu gostas de ir, é os restaurantes onde tu vais comer, é os rituais estranhos que tu fazes, que depois confidencias à outra pessoa, achas, esta pessoa vai achar que eu sou muito amarada, e depois a pessoa até diz, eu também gosto de fazer isso. É esse o universo, mas acima de tudo é isso. A primeira coisa que uma pessoa pela qual ela me vá apaixonar tem de ter é essa bondade intrínseca, é nunca desejar mal a ninguém, por muito que a vida seja difícil.
1: Mas já gostaste do rapaz mais perigoso? Já. Dava bem na confusão.
0: <risos> Já gostei do rapaz mais perigoso. Dava bem na confusão. Eu em outubro do ano passado fui a Paris com a minha mãe. Foi a primeira viagem que eu e a minha mãe fizemos sozinhos. É aqueles momentos com os nossos pais em que tu pensas assim, ok, somos dois adultos a falar. E tivemos uma grande conversa e a minha mãe disse-me uma coisa que me fez muito sentido, que é, eu estava muito mais confortável na confusão do outro do que na paz do outro. Se tu chegares ao pé de mim e fores bom, mas estiveres todo perdido, todo baralhado, isso mais facilmente me aproximava do outro do que a calmaria e do que a paz. Porquê? Porque eu sentia eu era um universo em combustão constante e que eu ia fazer mal à paz do outro, eu não ia caber na paz do outro. E então ficava, não, 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 eu tenho que ter alguém barulhento, confuso, que eu possa sentir, que possa encaminhar. E isso é o amor que eu tenho que ter com os meus filhos. Não é com uma pessoa com quem eu quero construir uma vida. Eu achava muitas vezes que tinha azar, sabes? Ah, eu tenho azar, eu às vezes meto-me aqui num... E não é azar. Eu aproximava-me daquilo que me era mais familiar. E o que me era mais familiar era a confusão. E quando a minha mãe me disse, tu podes escolher a nossa família, a confusão, muitas vezes em que nós nascemos e aquilo que nos traz até ao dia em que nós estamos hoje, nós não escolhemos. Escolhemos a forma como lidamos com isso e como é que isso nos afeta. E quando eu ganhei essa noção de ser a da minha própria vida, foi um alívio imenso e parecia que estava à espera quase desse aval da minha mãe de olhar para mim de fora e de me dizer coisas que eu, se calhar, não tinha coragem de dizer. O
1: que é que sentes que em ti é mais sedutor para os outros?
0: Se calhar esta minha forma de me entregar às coisas, às pessoas, aos projetos, às emoções, acho que deve ser isso. Eu acho que há um momento meio perigoso quando tu tens um talento e é muito difícil. Ou seja, quando eu me separo, eu já era conhecida. Não é? e então eu pensei assim, e agora essa a malta achar só que isto é muito giro porque vão uns concertos e porque, fa... estás a perceber, eu tinha um bocadinho de pudor disso e um bocadinho de medo disso e por isso é que eu não gosto de dizer o talento, porque isso dá-me um bocadinho de resistência. Mas acredito que isso também é um ponto de admiração e de atração até porque eu também sinto isso nas outras pessoas. Se tu fores muito apaixonada a fazer uma coisa na qual eu sinto que tu és especial, isso fascina-me também uhum. muito.
1: A tua singularidade na forma de ver o mundo, de estar no mundo, crees que também é um dos motivos?
0: Sim, para o bem e para o mal É um motivo que pode atrair Mas depois também é um motivo de dizer lá, espera aí que é isto? Não é que eu, eu não nem tenho eu, andamento para isto Onde é que eu me vim meter. Porque eu faço muitas coisas Gosto de ser ativa E eu sinto que às vezes é difícil Quem está ao lado assim de acompanhar sabes? Sinto que é um desafio
1: Fala-se pouco dos homens De quem se conhecem relações Fala-se mais das mulheres que as têm o que é que achas que isso acontece?
0: Porque eu acho que não há nada que ofenda mais uma sociedade conservadora do que uma mulher livre. E nós podemos estar todos aqui a falar de feminismo e de igualdade de género e podemos todos dizer que somos muito modernos. É mentira e é profundamente hipócrita, não é? Nós vivemos num Estado laico, que é muito, muito, muito católico, no país em que nós vivemos, e isso traz quase um papel à mulher de recato, de delicadeza, de algum pudor com a sua vida amorosa. Pede-se uma ponderação às mulheres e uma calma e quase uma coisa intocável e etérea que não se exige dos homens. O homem é normal, que encontra várias pessoas, tenha vários projetos ao mesmo tempo. O homem que tem vários projetos ao mesmo tempo é um homem muito capaz, é visionário, é um líder e é muito completo. Uma mulher que quer fazer muitas coisas é indecisa. Essa também quer tudo mas também não sabe o que é que quer. E uma mulher que namora e que vive de forma livre o seu namoro e que vive de forma livre o terminar da sua relação e que depois se volta a apaixonar, é, tem que haver qualquer coisa de muito amarado com esta gaja, não é? Isto é a vida a acontecer. O que é que há de tão chocante? É não te esconderes para viver a tua vida? É não teres esse medo? Eu acho que muitas vezes as pessoas se sentem atacadas pela minha falta de medo da opinião que elas vão ter. Mas com que lado é que vens tu? achar que decides como é que eu vivo a minha vida. Isto para mim é tão surreal. Eu gosto até de fazer piada com isso, que desde que eu fiquei solteira, a malta pinta-me uma vida muito maluca que eu adorava ter tido. Porque na verdade eu sou só um coração de manteiga, eu sou muito mais de me apaixonar do que de
1: curtir. E esse olhar não te condiciona na hora de assumir uma nova relação?
0: Condiciona-me só no sentido de eu não quero nunca que isso seja maior que o meu trabalho. Porque eu trabalhar, fazer obra, querer deixar um legado e depois estar-se a falar mais do meu namoro do que de um disco que eu tive três anos a fazer, é de uma pessoa ter vontade de mandar um pontapé numa cadeira. E depois também porque eu acho que há coisas que são só minhas e eu quero que sejam só minhas, sabes? Eu não quero falar demasiado. E é uma conversa que se tem também com a pessoa com quem se está. É uma conversa que eu tive com o meu namorado de, olha... Por mim, eu estou habituada. Eu já sei o que é que a casa gasta. Tu estás preparado para isto e eu sei que tu me vais dizer que estás e depois vais dizer, ih, oh, ô bicho, o que está a acontecer aqui? E é um bocado uma decisão que tu tomas, porque vais deixar de ir ao cinema, vais deixar de ir ao shopping, vais deixar de ir jantar fora. Eu não quero essa vida para mim, Daniel. Eu quero poder dar um beijo na boca na escada rolante. Eu gosto. Eu quero poder andar de mão dada. Eu quero poder ir ao chiado, à tarde, e passear. Eu quero poder dançar um slowzinho, se me apetecer no meio da rua. Eu quero poder viver a minha vida como eu acho que... Todas as pessoas devem viver a sua vida. Agora, se aprendi que há coisas que quero guardar, aprendi com certeza. quero que sejam só minhas, até porque acho que o mundo, muitas vezes, é demasiado porco para as coisas bonitas que nós temos. E sinto que não vale a pena. Há coisas que eu não quero manchar. Está aqui, está dentro de casa e é dentro de casa que está bom. É que eu finjo ser desligada, meio complicada, senhora
1: de mim. O amor é sobre os outros ou é sobre nós?
0: O amor é sobre o que os outros despertam em nós e sobre o que nós despertamos nos outros. Eu acredito que é essa dança bonita. Eu não acredito em ninguém que te queira mudar ou alguém que me queira mudar a mim, mas acredito em permitir essa desconstrução. Há coisas que nós damos por garantidas. A minha assusta muito... Ah, mas eu sou assim. Olha, eu não gosto. Ah, mas eu sou assim. O eu sou assim é uma coisa demasiado definitiva para uma pessoa que está num mundo em constante mudança e numa vida em constante mudança. Eu não quero dizer... Olha, eu sou assim. Eu, eu não... não... Não, há coisas em que efetivamente eu até tento dar a volta e penso, olha, se calhar sou mesmo assim. Mas eu não eu sou assim cheia de orgulho, às vezes até olho, <risos> estou a tentar, mas isto é difícil, este meu hábito, ou este meu trauma, isto é meio difícil. Mas não há nada mais bonito do que permitires essa desconstrução, do que deixares que o outro se aproxime e permitires descobrir coisas em ti que, que se calhar está na altura de largar, está na altura de acalmar, está na altura de aprender de novo e também permitires chegar perto do outro e fazê-lo ver coisas dessas também.
1: Os homens que te perdem, perdem o quê?
0: Há muito pouco homem que me perde. Eu acabo sempre por ficar na vida das pessoas com quem me cruzo.
1: Como sentença?
0: Como sentença? Não, não, não. não. Eu sou muito melhor ex-mulher do que mulher, Daniela. Eu te posso a vir a dizer <risos> isto. Eu como ex-mulher, sou o maior bacana do mundo. Não levante brasas, eu gosto é do entendimento, gosto é que esteja tudo bem. Quando estás perto, sou mais complicada. <risos> é verdade, eu sou mais complicada. Eu acho que há uma distância que tem de haver, porque acho que é saudável e acho que isso também permite que coisas novas cresçam de um lado e coisas novas cresçam do outro. Mas eu não gosto dessa coisa do ah, vais-me perder e eu vou desaparecer. Acho isso triste e acho que as histórias de amor devem ser honradas principalmente no seu fim. Não faz sentido no momento final tu deitares a perder anos de construção com outra pessoa, anos de partilha, de entrega, meses, dias, que seja. Se aquela pessoa, naquele momento, entrou na tua vida e fez sentido na tua vida, alguma coisa te levou ali. E para mim, ninguém me perde. Agora, perder-me no sentido conjugal, se calhar perdem um bom beijo na boca, gosto de acreditar. Conta-me <risos> uma boa <risos> mentira para... Aceitas
1: uma mentira piadosa numa relação?
0: Não. Já aceitei. Hoje em dia eu prefiro uma verdade feia e escolher como é que vou lidar com ela do que uma mentira piadosa. Mas, agora, houve alturas em que se calhar me mentiram, e houve alturas de certeza que me mentiram, que para o meu caminho se calhar naquela fase fez-me melhor. Mente-me
1: com jeito de amor. Mente-me com jeito de amor, fica comigo a seguir, que eu prometo ser a melhor na arte de fingir.
0: Sabes que essa canção é muito difícil para mim cantá-la hoje em dia, porque esse é um momento ao qual eu não vou voltar. Essa coisa de eu prefiro que tu me mintas e que fiques aqui e que finjas e eu finjo contigo do que aceitar a verdade do fim das coisas e do que aceitar a verdade das coisas que aconteceram. E hoje em dia custa-me, porque sinto mesmo que estou a representar, já não diria essas palavras. Diz que não há duas de mim, jura ser verdadeiro. Diz
1: que não há duas de mim, jura ser verdadeiro e que ela te faz rir, mas não tem noção
0: Sim, é um processo esta coisa de não entender a monogamia como a coisa mais importante de uma relação. Eu acho que nós vivemos a ver filmes e a ouvir canções que fazem da monogamia o centro e que uma pessoa infiel é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é uma pessoa desleal, para mim. E foi uma coisa que eu aprendi a olhar para o espectro do que é que isso significa para mim e entender que o que há de raiz, para mim, numa relação que me liga a outra pessoa é muito mais de lealdade do que de fidelidade. E por isso, hoje em dia, estou preparada para todas as verdades, porque acho que a verdade... Afasta-te dessa deslealdade Ser verdadeiro comigo Muito dificilmente me vais dizer alguma coisa que me vá chocar Vou fazer 32 anos, já vivi muita coisa nesta vida E gosto de acreditar que Muitas vezes neste caminho de amar E neste caminho de entregar Nós não conseguimos sempre ser a melhor versão de nós próprios E gosto de acreditar Que sou capaz de entender Uma versão menos boa da pessoa Que eu me predisponho a amar
1: Já foste traída? Já Sabendo?
0: Não mas não é disso que eu conto a minha história. E não é por ego, atenção, não é aquela coisa do ego do eu não admito. É porque não é o que ficou, não é o que doeu, na verdade. Já triste Já. Também acredito que não foi o que ficou, nem foi o que magoou, mas já.
1: Porquê é que se trai?
0: No meu caso, aquilo que aconteceu foi estar numa situação que já acabou, mas que ninguém tem coragem de dizer. E então há uma aproximação a outro lugar, que não devia acontecer, não é? Mas que acaba por acontecer porque há essa carência, há esse desgosto também, muitas vezes a querer um, um abraço, a procurar um lugar. Há muitas vezes também o perigo de alguém olhar para ti com olhos novos. Muitas vezes no fim de uma relação tu sentes ou que a pessoa não te vê de todo e que tu és completamente invisível, ou que a pessoa te vê de uma maneira onde tu já não te reconheces, mas também não tens força para rebater. Então fica assim aquela paz podre, como se chama e eu acho que é por isso que acontece depois também há outros casos todas as pessoas têm as suas histórias olha, bebi uns copos, fiz uma ajeneira, fiz uma loucura ou fui viajar e cometi uma loucura ou nós não estávamos bem naquele dia eu cometi uma loucura depois também acontece tu apaixonares-te te por outra pessoa e eu vou ser sempre capaz de entender isso por muito que me magoou eu vou ser sempre capaz de entender uma pessoa que contra a sua vontade se encantou por outra pessoa eu sei o que é essa sensação que tu amares uma pessoa e saberes que não é certo, nem o tempo nem a pessoa, nem a tua circunstância nem a circunstância da pessoa e aquilo tomar conta de ti agora, a forma como tu comunicas e a verdade que tu entregas, aí tu és responsável por isso
1: Pode amar-se mais do que uma pessoa ao mesmo tempo?
0: Pode, é assustador eu acho que tu, aquilo que entregas a uma outra pessoa, é o compromisso de tentar, sempre e atenção, tu vais ver uma alta definição da de há 5 anos e eu não te dizia isto desta maneira. Essa coisa possessiva de ser do outro, de pertencer ao outro, de ser só do outro, é um caminho onde eu já não me revejo. Não que eu te diga que estou numa relação que não é aberta, mas não tenho na minha cabeça aquela coisa de isto nunca vai acontecer, nem de um lado, nem do outro, é impossível, eu meto as minhas mãos no fogo. Não meto. Mas acho que tenho ainda uma maior noção do que é amor quando tu corres esse risco. Quando já não metes as mãos no fogo por nada, quando já viste muita coisa, mas pensas. Bora lá.
1: Já não te iludes?
0: Não me iludo, mas ainda me fascino. Não deixo que o amor seja uma coisa hiper-mega-racional. Lucratrizada. Exatamente, e essa coisa de, ah, não, eu já não acredito em nada, olha, eu...". Não, o que eu acho que separa onde eu estou agora onde eu já estive é... Eu acredito que a falha não é desamor. Fala-me da tua falha, explica-me a tua falha. Aproxima-te de mim, porque se nós não somos capazes de ir a esses lugares do outro, o que é que nós estamos aqui a fazer? Uma relação, principalmente uma relação de muitos anos com muitos atilos, muitos fios, vai ter momentos de afastamento, momentos de aproximação, momentos de encanto de dentro e momentos de encanto para fora. E é preciso saber gerir. Hoje em dia, quem vier tem que vir para acrescentar. Eu não estou à espera de encher o um copo. O copo está cheio. Estou no mar neste momento. A minha vida está num momento muito bom. E, portanto, quem vier é para acrescentar. Não é para vir encher os vazios, ou os buracos, ou os traumas. que eu acho que nós temos muita tendência a fazer isso e a procurar num outro a solução de coisas que nós temos de solucionar sozinhos. Terapia e yoga, falar, verbalizar, desconstruir, ir ao passado, ir à infância perceber o que é que nós trazemos de lá que queremos largar, percebemos o que é que nós trazemos de lá que é bom.
1: E gozar com a infância para fingir que não magoa?
0: Foi uma coisa que eu fazia muito e que até hoje ainda faço um bocadinho. Sim, eu gosto com a minha infância para fingir que não magoa. Como eu tive uma infância um bocadinho triste e como eu me recuso não, é uma a ser a personagem triste do filme, muitas vezes, eu gosto de falar do assunto, fazer uma piada e mostrar que estou resolvida com certas coisas que ainda estão a fermentar só para não ficar no papel da esta pessoa, não gosto disso eu tenho pavor a isso, sabes? e muitas vezes fiz isso e ainda faço é talvez o processo mais duro para mim não ridicularizar coisas que ainda me doem, só para ser mais fácil
1: porque há coisas que ainda doem
0: claro claro que sim, coisas com as quais eu aprendi a lidar e coisas que vais perdoando vais largando, vais olhando para ti para a tua vida, vais olhando para ti enquanto te e vais pensando como é que eu exigi tanto dos adultos à minha volta e agora estou aqui e muitas vezes meto as mãos à cabeça e penso, o que é que eu estou a fazer? Eu às vezes penso assim, quem é que me nomeou o adulto responsável pela minha vida? <risos> <risos> em que momento é que eu passei a curva, ter quem cuide para ser a cuidadora, cuidar disto tudo, como é que é possível? E isso faz-te entender entender tanta coisa, esta exigência que nós temos com a figura materna com a figura paterna, com aquilo que nós queríamos ter tido, com aquilo que nós queríamos ter vivido. e Começares a largar e começares a olhar para ti e olhar para a tua relação com os teus Sim, filhos então, e ver que, que muitas vida vezes vida. tu não és a mãe que tu querias ser. Muitas vezes não és a amiga que querias ser. Muitas vezes eu não sou a filha que queria ser. Como é que nós exigimos tudo dos outros quando o melhor exemplo que nós temos somos nós? Que vivemos a falhar e a emendar e a falhar outra vez? E a fazer o melhor que sabemos? Eu sou a história triste que já vimos nos
1: filmes. Eu sou a história triste que já vimos nos filmes. Sou o que sobrevive. Só quis dar aos meus filhos o amor que nunca tive. Só não me faltou poesia porque me afoguei nos livros
0: verdade. Eu tenho uma relação excelente com os meus pais hoje em dia, que teve alguns percalços, eu acredito que muita gente passou por isso também, mas que senti muitas vezes na vida que eu não era tida como primeira escolha. Não eu, mas os filhos, a família. E isso magoou-me um bocadinho durante alguns anos da minha vida. Os meus pais tiveram-nos muito novos e é uma das coisas que eu aprendi a acalmar no meu coração. Eu achava... Sempre com as separações e com as coisas que eu vivia, isso criou em mim muito uma noção de nada é permanente. Eu hoje posso estar aqui, mas isto amanhã pode acabar. Eu achava que alguém gostar de mim e alguém se disponibilizar a ficar, eu já tinha muita sorte, então eu tinha era que agradecer. E era quase impossível. Eu convenci-me de que eu era muito difícil de amar e que era muito difícil ficar perto de mim. E essa foi talvez a coisa mais difícil de desconstruir até os dias de hoje, que é, não é difícil ficar perto de mim. Perceber isso e perceber que podia ser gostada sempre Que podia haver o caso das pessoas efetivamente ficarem Fosse em que formato fosse E é isso que eu tento também muito dar aos meus filhos E que eu e o Diogo fazemos isso muito bem E que vivemos em equipa sempre Apesar de conjugalmente já não estarmos juntos Somos uma equipa E é isso que é nessa frase que eu digo Só quis dar aos meus filhos o amor que nunca tive é nesse sentido de não deixar que a separação signifique o quebrar da família e o quebrar dessa equipa.
1: Quando estás a dar aos teus filhos, estás também a dar à miúda que foste? Estás a colmatar esses vazios também?
0: Absolutamente. Eu estou a querer provar que há momentos da nossa vida em que nós somos a continuação de uma história e há outros em que nós estamos a escrevê-la. E é muito confortável usar aquilo que já foi escrito para justificar aquilo que estamos a escrever. É um lugar quase da ausência de responsabilidade a algumas coisas e eu não aceito isso. Eu não aceito justificar o meu dia de hoje com os meus dias de ontem. Eu não quero justificar, ah, porque como a mim eu não tive visto, ou como a mim me doeu aquilo, eu também não consigo. Se não consigo, eu vou fazer por conseguir. Vou criar e sem mim, vou procurar, vou aprender. E tenho aprendido com os meus filhos a criar uma dinâmica de família que eu sinto que a minha miúda há de estar orgulhosa disso e que também lhe estou a provar a ela que isso existe. E que é possível.
1: Que mãe te obrigas a ser?
0: Uma mãe justa. Não tenho aquela coisa de querer que os meus filhos parem de chorar ou querer exercer a autoridade pela autoridade. Não consigo sempre. Atenção. Gosto de entender. Gosto de deixar chorar. Gosto de explicar que chorar faz parte e que chorar é uma forma de nos reequilibrar. Já chorei à frente dos meus filhos. Não baba ranho. Mas já chorei, já me emocionei. A ver um filme, eu bem, mas tu estás triste? Não, às vezes uma coisa é tão bonita, tão bonita, que tem que sair para algum lado e a mãe chora. Já chorei de tristeza também. Eu não escondo nada disso. É que é com 18 anos que um filho teu te vai ver chorar a perda de alguém. Não é? Explicar. Já me está um bocadinho triste. Olha, hoje aconteceu isto ou aconteceu aquilo. Introduzir a tristeza como parte da vida. Claro que nunca. A mãe hoje teve uma discussão... Com... Não, calma. Eu gosto muito de me certificar que os meus filhos estão à parte... Desse excesso de drama que eu muitas vezes não estive. Mas normalizar e introduzir a tristeza. O
1: que é, que é mais difícil em ser mãe?
0: Duas coisas. A gestão do tempo e da culpa. E aceitar que não nos pertencem. Que vão ter o seu caminho, que têm a sua personalidade. Que não os vais conseguir proteger sempre. Que não os deves sequer proteger sempre. Esse limite do amor que cuida para o amor que se foca, sabes? De não, deixa ir, tem que ir, tem que experimentar. Não estar sempre no... Ai, ah... Uh, Deixar ir, deixar a vida correr e ficar a assistir É difícil
1: E o que é que é mais divino?
0: Descobrires que o amor é uma coisa infinita Eu costumo dizer sempre isto Nós temos palavras para quase tudo Menos para quando nasce um filho e para quando se perde um filho Isso te explica muita coisa Tu já és pai Se alguém tiver quase a ser pai ou quase a ser mãe E te quiser falar contigo sobre isso Tu até podes tentar explicar Há sempre um momento da conversa em que tu vais dizer Quando chegar o teu dia tu vais perceber porque eu acho que não há nada mais divino do que tu viveres todos os dias coisas para as quais não existem palavras. Por muito que eu tente, e eu tento, e tento cantar e tento escrever o quanto eu amo os meus filhos perdidamente, eu vou olhar sempre para aquilo que escrevi e não chega. Eu acho que a coisa mais bonita de ter filhos é a descentralização da vida. Não é tudo sobre nós. Não começa tudo e acaba tudo em nós. Não é? Eu posso vir de um coliseu esgotado. Eu chego a casa dez minutos depois, estou a brincar às lojas e estou de gatas no chão e já me pintaram bigodes e o um nariz de gato e as meus filhas estão borrifar para onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Naquela bolha, eu sou só a mãe e ser só a mãe é a melhor coisa que eu já fui em toda a minha vida. De todas as coisas que eu já fui e que eu ainda vou ser, ser só a mãe, para mim, é a melhor de todas. O
1: que é que aprendeste sobre ti, sobre nós, sobre o mundo com o Santiago?
0: que não há dois dias iguais. Eu penso muitas vezes, eu e o Diogo, na sorte que nós temos, de termos sido escolhidos para sermos pais do Santiago, porque é uma coisa que te faz desconstruir completamente o mundo. Existe ainda muita desinformação sobre as perturbações do espectro do autismo. As pessoas ainda não sabem bem o que é que significa. Querem sempre saber, mas em que grau? Como se houvesse um número. Olha, o meu é grau 7, ah, o meu é grau 3, ah, o meu é grau 12. Isso não existe. Por isso é que é um espectro. Dentro das perturbações de espectro do autismo, o teu filho pode ter mais dificuldade na fala, na escrita, uma data de coisas. Mas o meu filho vê o mundo de uma forma completamente diferente de toda a gente que eu conheço. A forma como toca nas coisas, a forma como cheira tudo e toda a gente. E o olfato tem essa presença afetiva na vida dele, que é uma coisa que eu acho absolutamente fascinante. A forma como gosta de uma coisa e então vai consumi-la milhares de vezes. A forma como ele olha para os animais, como ele olha para a natureza, para a luz, para o mar... É entender o mundo a agarrá-lo Não é entender o mundo...
1: Racionalmente
0: Racionalmente, é entender o mundo a agarrá-lo A pegar nas coisas, a tocar nas coisas, a aproximar-se das coisas É teres muito mais facilidade em dizeres que não Pela simples razão que te deixa desconfortável Não quero Eu não quero estar aí É muito barulho Não gosto dessa luz Eu não quero estar no meio dessas pessoas todas E nós vivemos a justificar Olha, eu não quero porque hoje às oito eu tenho Eu não quero Eu não gosto Mãe, eu não gosto
1: Okay. Foi
0: um desafio muito grande para nós Porque nós sabíamos muito pouco sobre o assunto A falta de apoio que existe Tu hoje em dia, se ganhares o ordenado mínimo Ou até se ganhares consideravelmente mais que o ordenado mínimo Não consegues ter uma criança no espectro E ela ter todo o apoio que vai precisar Eu quando comecei a fazer as terapias com o Santiago Questionei a médica do meu filho e disse Como é que as outras pessoas fazem? Ela disse, não fazem A larga maioria das crianças que eu encaminho para terapia ocupacional, para acompanhamento não o fazem porque não têm capacidade monetária para assegurar esse acompanhamento e é uma coisa que me aterroriza olhar para o lado e ver a quantidade de crianças que não têm essa oportunidade e é um lugar de solidão para os pais brutal, porque não se fala sobre o assunto os serviços que existem estão absolutamente sobrelotados, porque uma em cada nove crianças tem uma perturbação do espectro não há ajuda para isso e a ajuda para as crianças do espectro são vistas como um luxo, é para quem pode como é que a saúde de uma criança é para quem pode? O Santiago começou a falar muito, muito, muito tarde, perto já dos três anos e qualquer coisa. Então foi através das músicas, ele adora música, começou a cantar as canções e a terminar as canções. E houve um dia, acordei, os meus filhos estavam a dormir, estava na cozinha de minha casa, e eu ouço lá de cima: Mãe, mãe. Só o Benjamin já acordou. E que subo e abro a porta do quarto do Benjamin, o Benjamin estava a dormir ferrado. E eu ouço nas minhas costas: Mãe. E olha, era o Santiago. Disse, filho. E ficámos nisto. Mãe, filho, mãe, filho. eu só queria que alguém viesse para, para assistir, para eu ter a certeza que aquilo estava a acontecer. Hoje, eu tenho um filho que fala comigo que é autónomo, que é doce, é uma oportunidade. Mas eu também sei que eu consigo viver isto, com esta noção de oportunidade, porque eu não vivo a pensar como é que vou pagar um terapeuta ao meu filho. Entendes? Uhum. Com o nosso filho, nós temos tentado fazer de tudo. Há situações muito complicadas, nós temos tido uma adaptação à escola, principalmente ao primeiro ano difícil, muitas vezes de bater nos colegas, e há pais com mais compreensão que outros, há pais aos quais eu quero ligar, e não só pedir desculpa, mas também introduzi-los naquilo que é o espectro, e que não querem falar comigo, e que nunca me atenderam ao telefone na vida, e há situações muito complicadas. A única parte que me assusta nisto é o medo que tu tens de o mundo não vai ter a mesma paciência que eu tenho, sabes? O mesmo... O mesmo cuidado. E é só isso. A ideia do meu filho ouvir alguém, dizer-lhe que ele não é capaz de fazer alguma coisa, ou que ele é insuficiente, ou que ele é esquisito, ou estranho, ou... é a maior preocupação da minha vida. Porque de resto nós estamos cá e sim é diferente e sim é estranho e ainda bem, nós somos 8 bilhões olha lá o que é, não há ninguém igual a ninguém é diferente de tudo aquilo que eu conheci mas é uma diferença que eu tenho a sorte de poder assistir de perto e no outro dia o meu fim do meio foram lá um, umas crianças brincar a casa e o Santiago entrou em crise porque queria um brinquedo que o um miúdo tinha na mão e o Benjamin foi lá e disse tens de ter calma a falar com o meu irmão, com o meu irmão é uma criança original <risos> E eu fiquei a olhar e achei aquilo muito engraçado. E Me, meu irmão é uma criança original. Às vezes o coração dele é mais grande do que a boca dele fala. E eu pensei, eu nunca expliquei isto a nenhum dos meus filhos mais novos. Eu não conseguiria explicar aquilo melhor, sabes? É uma criança original. E eu fiquei a olhar para ele e pensei, é isso mesmo, filho. E tem muito essa noção de proteção. E de não sabem o que é que é que o distingue. Mas sabem que há coisas em que é preciso levá-lo de outra maneira e ter calma e ter uh, outra atenção. E é mesmo bonito ver isso. A taxa de divórcio nos casais com filhos com perturbações de espectro é de 85%. Porque é duro. O nível de exigência que tu tens contigo, que tu tens com o outro. Depois o outro tem um caminho para chegar às mesmas coisas diferente do teu e tu achas que o teu é melhor e o outro acha que o dele é melhor. E é uma coisa que é difícil e que é complicada. Principalmente tu veres um filho teu em crise e não saberes como é que tu vais acalmar aquela crise. E é um processo. A música, sempre a música. Música é a nossa maior aliada com o Santiago.
1: A tua música também?
0: A minha música muito. Eu fui à reunião de pais e estamos com esta questão de ele às vezes bater nos colegas. E então elas pediram para fazer uma canção sobre as variadas coisas para que servem as mãos. Para ele... Perceber que as mãos servem para coisas boas Fiz a canção das mãos, fiz a canção do Dói Dói Fiz a canção do banho O privilégio de dares um conselho a um filho Mas conseguires que esse conselho fique Numa coisa que vai ficar para sempre, que é uma canção
1: É um ato de amor fantástico
0: Um ato de amor dele Eu agora estou a falar disto contigo Mas eu estou só a contar uma história A história dele, a história do Santiago O Santiago começou a ler Já lê frases inteiras Eu pensar, nos dias em que eu pensava Será que o meu filho nunca vai falar? E nem era por mim, era como é que tu depois fazes amigos e como é que ele vai dizer, como é que ele se vai expressar. E agora o meu filho lê e já escreve. E depois com a vontade dele e com o impulso dele, tu vais. Mas é ele, é tudo ele. E eu acho que ainda é mais fantástico porque voltas sempre a tentar, mesmo depois do difícil. Mesmo depois da pior crise, mesmo depois de uma semana absolutamente caótica, mesmo depois de uma altura em que tu pensas que ele regrediu porque ele já estava a fazer isto e isto e agora voltou, de repente ele vai e faz ainda melhor do que fazia. E isso é uma vontade dele. E é absolutamente fascinante.
1: Como é que consegues fazer tudo o que fazes?
0: Desde que comecei a trabalhar já fui parar duas vezes ao hospital, isto é de conhecimento público, tive dois escutamentos muito grandes. Ser workaholic e ser a mãe do ano é uma positividade tóxica e acho que está toda a gente a querer explicar como é que tu podes fazer mais e ter mais. Não quero. Se monetariamente tu puderes e se o teu corpo te tiver a pedir, diz que não. Tira mais férias. Diz que a partir da hora em que tu estás com os teus filhos, não, não vais reunir por FaceTime, vais estar com os teus filhos. Ouve-te. Não quer ser guerreira. Eu quero ser feliz, eu quero ter calma na minha vida. Já estive numa fase em que não tinha dinheiro nenhum, estava grávida do meu segundo filho e andei a penar, a correr, a agarrar todas as oportunidades e com aquela sensação sempre do isto vai acabar amanhã, isto vai acabar amanhã e eu tenho de garantir. eu ainda tenho isso. Mas acalmar, acalmar isso. Fazer as coisas com conta peso e medida, priorizar aquilo que não se compa. Eu não vou comprar mais tempo com os meus filhos. Não quero mais esta sensação de acordar e querer ir trabalhar e o corpo estar a dizer esticaste-te e isto arrebentou e não dá mais. E estar aí para o hospital e as minhas análises estarem a vir todas trocadas porque eu estou sem ferro, porque eu estou sem dormir. Chega! Tenho que provar nada a ninguém. Amo fazer música, amo escrever, amo fazer televisão, mas nada disso é maior do que eu amo. A minha família, a minha vida, o meu não. Eu amo poder dizer hoje em dia, não vou fazer. Sim, eu tenho ansiedade e às vezes...
1: Sim, eu tenho ansiedade e às vezes é ela que me tem.
0: Ah, pois. <risos> eu sofro de ansiedade a um nível muito complicado. Posso dizer que não há conserto nenhum que eu, pelo menos meia hora antes, não esteja a pensar é que eu continuo nesta profissão se isto me deixa neste estado? Que eu fico num estado de Soar de ansiedade, de achar que vai correr tudo mal, de achar que ninguém vai aparecer. Sítios com muitas pessoas onde eu sei que se quiser sair, vou demorar muito tempo a conseguir sair, acaba com a minha vida. Ir à praia e estarem a olhar para o meu corpo e poderem sair fotografias minhas a entrar ou a sair do mar.
1: A relação com o teu corpo e dos outros com o teu corpo ainda é algo que te condiciona?
0: A relação com o meu corpo foi o que quase acabou com a minha saúde e o poder que eu deixei que isso tivesse.
1: E apesar de racionalizar sobre isso, não consegues ver mais forte do que isso.
0: Eu sinto que talvez esse é o lado, o meu lado hipócrita, que é eu pregar um auto-amor e uma confiança que me falta muitas vezes. E muitas vezes aquilo que eu prego, aquilo que eu verbalizo, é para mim também. Eu sempre tive uma relação muito estranha com a comida, com a forma como eu me alimentava, com o meu corpo. E depois é aqui uma coisa que me enerva solenemente: que é quando tu estás magro, Ninguém te vai questionar sobre a tua saúde. Quando tu estás gordo, criticam-te que tu estás gordo e dizem que é uma preocupação com a tua saúde. Não é com a tua saúde. É zero com a tua saúde. Tu sabes nada da minha saúde. Eu fui anorética durante muito tempo da minha adolescência porque eu me convencia que tudo aquilo que eu comia me fazia mal. As minhas amigas já tinham todas peso de mulher e eu pesava 43, 44. E, entretanto, comecei a libertar-me disso. A pensar, eu não posso viver a minha vida assim Vou viver para fora, vou viver para Londres Ganhei peso em Londres Volto e o assunto já era o meu peso Ainda eu não tinha sido mãe E é aí que eu começo a perceber que há essa vontade De falar do corpo da mulher E a partir daí começa o meu problema Com o meu corpo e com o meu peso Que se agravou muito Depois de eu ter tido -te o Guilherme Por isso é que eu tenho muito esta missão Que é, se eu, mãe de três filhos Consciente com o privilégio que eu tenho na vida De ter acesso à informação, de ter tudo se eu me estou a esconder numa casa de banho para vomitar o meu almoço, o que é que fará uma adolescente de 15 anos? Toda a gente com quem eu falava, do estado do meu casamento, por exemplo, começava a frase com, não, vais que isso se resolve, tu agora vais emagrecer. E eu pensava, mas a culpa é minha. É quase como se tu é que tivesse escolhido isso para ti próprio. Tu desleixaste-te ali a e isso a culpa é tua, tu é que tens de... E eu estava triste, sozinha... Tive um ano da minha carreira em que eu fui nomeada para um Grammy, fiz o Colors, comprei a minha casa, esgotei quatro coliseus. Se escreveres o meu nome no Google e fores aí a esse tudo o que se fala é que eu estou gorda. Não se falava de mais nada. Não se falava de mais nada. E isso servia de ataque para tudo. Tudo na minha vida era a gorda não sei o quê, lá está ela que não sei o quê, como é que ela vestiu isto e como é que ela pôs esta fotografia de biquíni. Isso mexeu muito comigo e com o meu amor próprio.
1: Quando cantas isso, sim, eu já vomitei o almoço com dois dedos na garganta.
0: Sim, eu já vomitei o almoço com dois dedos na garganta.
1: Quanto tempo é que durou esse processo?
0: Foi um processo que eu já gostei do comecei perigo, ainda antes de ser mãe e foi durando. Hum. E, entretanto, entramos em pandemia. E como é que tu vais fazer isso em pandemia, com toda a gente fechada em casa? Não vais. Isso começou-me a aterrorizar. Então eu sentei-me com o pai dos meus filhos e disse o que é que se estava a passar. Ah, ninguém sabia? Ninguém sabia. Tu tens não -te sei o que é que é preciso tu teres na tua vida para ninguém saber uma coisa desta dimensão. Isso condiciona todo o teu dia. Tu saberes que se vais comer ali, depois tu vais ter que arranjar um sítio onde tu vais estar sozinho, vomitar o teu almoço ou vomitar o teu jantar sem que ninguém perceba que tu estás a fazer. Só queres que aquilo saia. Meio que ficas quase com nojo de ti por estares a comer certas coisas. É horrível. Hoje em dia, estou longe ainda de estar num caminho em que, não, eu hoje em dia estou super em paz comigo, não estou. Também já me cansei de mentir e dizer que estou, só porque sinto que tenho que levantar todas as bandeiras e que seria exemplar. Estou muito melhor. Eu acho que estar melhor já é ótimo. Quando as pessoas dizem, ah, porque é que tu também vais falar dessas coisas e porque é que te vais expor, que sirva para os mídias e as pessoas que têm o poder de comunicar com o público, não acabem com a vida das pessoas, não, não acabem com a autoestima das pessoas. Não falem do corpo das mulheres, não falem do físico das mulheres constantemente. Porque eu estou a recuperar disso, mas há quem não recupere nunca. Eu durante anos da minha vida tomava banho às escuras, não queria ver a sair do banho. Eu enrolava-me numa toalha, mal saía do banho, eu não queria que ninguém olhasse para mim. Eu nos últimos anos da minha vida só vou à praia fora daqui. É muito raro eu ir à, à praia com os meus filhos e muitas vezes vou e vou ao mar de camisola. E foi uma coisa que eu sinto que construíram, sabes? Foi tão assunto, foi tão piada, foi tão tudo, que eu sinto que eu, contra a minha vontade e contra aquilo que eu gostava de representar, eu deixei que ganhasse.
1: Como é que te entregavas a alguém numa relação?
0: Muito difícil. É um processo no qual tu tens de ser honesto e muitas vezes falares de coisas que são difíceis de admitir. E para mim era quase impensável que alguém estivesse comigo também por me achar bonita. Eu achava sempre que é. Ah, porque eu tenho piada, porque... Eu sou uma boa companhia porque Tenho esta minha coisa de fazer canções e de ser artista Mas que alguém olhasse para mim e me achasse bonita Se não entrava sequer nos meus cálculos Nunca, jamais em tempo alto
1: Quão bonita já te fizeram sentir?
0: Muito Mas eu muitas vezes sem acreditar Quase sempre sem acreditar É triste isto Eu muitas vezes penso Ok, bora Gosto desta maquilhagem, gosto deste cabelo, vamos. Mas nunca olho e penso, estás mesmo bonita, Carolina. Resolvo com outras coisas, que é, pronto, a, a canção é boa. Não interessa como é que tu achas que estás neste videoclipe, a canção é boa.
1: O facto de falar sobre isso também é muito importante para miúdos e miúdas que estão numa fase crítica do seu crescimento, da sua identidade. E essa tua voz, tens noção de que é importante para que haja uma identificação com problemas que são semelhantes?
0: Eu tenho noção que eu muitas vezes dou o corpo às balas para falar de coisas que se eu efetivamente não falasse vivia uma vida muito mais descansada. Só que eu sou a mais velha de sete irmãos, eu tenho três filhos e eu sinto que se eu tenho um lugar de fala eu gostava de prevenir que as gerações abaixo das minhas passassem pelo mesmo tipo de coisas.
1: E és um alvo mais fácil por causa disso?
0: Sim, absolutamente. Sou a pessoa menos conflituosa que tu vais conhecer na tua vida Sou a pessoa mais agregadora Que junto todas as pessoas De todos os lados Para que toda a gente se conheça, toda a gente se dê bem Agora, eu gosto de dizer Quando o inadmissível é inadmissível Não nos adianta de nada Ter hashtags e viver a dizer Que nós estamos a evoluir Quando tu continuas a ter o escrutínio que tens ao físico da mulher Tu vais receber um prémio de carreira então é a falar que o vestido te fica mal e que tu não devias usar aquela roupa porque tu és gorda e então devias usar não sei o quê. Isto é permitido. Pode-se fazer. Uma pessoa que está a escrever uma revista pode fazer. Porque é que a pessoa que tem um telemóvel não pode fazer? Foi isso que legitimou. Vai lá dizer que sou louca, que sou desequilibrada.
1: Vai lá dizer que eu sou louca, que sou desequilibrada, peguei na tua roupa e deixei na entrada. Vá lá, diz lá. Diz
0: lá. Sabes que eu comecei esse raciocínio com o Não Me Importo. Vive-se muito apavorado com o que é que a outra pessoa que esteve connosco vai dizer. Há muito essa coisa da mulher que é louca. Ela é que é maluca. Ela é que fez não sei o quê. E diabolizar quase essa coisa da ex-mulher ou da ex-namorada. E a tua sensação é mesmo: vai lá dizer o que tu quiseres. E é aquela coisa do: somos nós que estamos a ficar. Malucas ou são vocês que não atinam? Não sou <risos>
1: Não sou boa com despedidas Fazem-me doer a barriga Não sou boa a me desapegar
0: uhum. Não sou nada boa Para tu teres uma noção Eu dormi em muitos hotéis por este país fora e fora deste país E eu para todo lado tenho que levar Pelo menos quatro livros Para fingir que Aquilo não é um lugar de passagem A coisa de Passar pelas coisas E desapegar-me das coisas Desapegar-me das pessoas Custa-me Eu se tiver duas semanas de férias Num sítio que eu amei Onde fui muito feliz Estou a fazer a mala E dá-me vontade de chorar. É um processo que para mim Deixa triste Eles tinham Gosto de apanhar sol, gosto de mar, gosto de conversas a horas em que toda a gente dorme, gosto de rir muito. Não gosto de primeiros deites. Acreditas
1: num amor para a vida toda?
0: Claro, mais do que nunca. Eu acho que se há algum exemplo que todo este alvoroço deixou é que o amor conjugal é uma ínfima parte do amor. O amor que eu tive quando escrevi essa canção era muito mais pequeno do que o amor que eu tenho agora por essa mesma pessoa. Com quem eu construí uma família, com quem eu construí uma vida, com quem eu me mantenho em equipa. O amor é mais amor quando é mais difícil. Quando há o afastamento, quando há a despedida, que continua a ser amor, absolutamente. Não era para a vida toda e nós rimos
1: juntos. Não era para a vida toda e nós rimos juntos. Não fomos só a vida, juntos fomos tudo.
0: Essa foi a vida toda a parte de hoje, foi uma canção que nós fizemos exatamente para acertar essa narrativa. Uhum. O amor conjugal é uma coisa maravilhosa, mas que é a porta de entrada para o que é tu conheceres o outro no seu íntimo e para o caminho que tu vais construir com o outro. A amizade, o sentido de família, o estar lá quando é preciso. Se eu tenho um problema, ligo. lhe Se ele tem um problema, liga-me. Eu acho que isso é um exemplo muito grande da forma como nós criamos e vivemos com os nossos filhos, vivemos ao lado um do outro. Eu continuo a ir à casa dos meus sogros todas as semanas, adoro lá estar, sinto-me super bem-vinda. Quando tu te propões a ter uma família com uma pessoa, se é o fim da relação, é só o fim da relação, não é o fim de tudo. Os filhos também nos ensinam isso, se nós deixarmos. Caguem no ego. O ego de quem é que deu mais, o ego de quem é que fez mais, o ego de quem é que saiu mais magoado, não interessa nada. Eu acho que não há a maior lição de amor que eu possa dar aos meus filhos do que não é o fim do casamento que define o fim do amor.
1: Uhum. Alguém te deve um pedido de desculpas? Eu. Vais pedir?
0: Tenho pedido por me ter tratado tão mal e por ter tratado tão mal o meu corpo e a minha saúde. Peço-me muitas vezes desculpa.
1: Dos outros não esperas?
0: Não. Normalmente pedem.
1: O que é que é fazer-te mal?
0: Mentir-me. Não é um mentir, é o um enganar. É um enganar continuamente. É criar um esquema que envolva ter de me enganar. Isso faz-me mal.
1: És hoje quem querias ser. Tens o que querias ter.
0: Tenho o que queria ter? Não sou quem queria ser. Estou em construção. Mas acho que consigo fazer uma coisa que para mim é tudo. Olhar para a construção e não ter pressa. Olhar para a construção e saber que é um caminho e que estou cá para ele. Com esperança, com amor para dar, a receber amor. Gosto de repetir os mesmos filmes. Não gosto de pôr a mão no, no corrimão da escada rolante. Não gosto de apanhar aviões. Ai, de pessoas que dizem que temos de falar e depois não respondem. Querem me matar do coração? Quanto tempo falta para
1: A ansiedade para um palco como o Altice vem por antecipação?
0: Primeiro é assim, eu estou sempre a dizer, eu só acredito que vou fazer na véspera. Porque eu até lá, eu acho, Altice, mas está tudo maluco, mas como é que eu vou fazer o Altice? É uma responsabilidade grande. Eu olho como uma celebração. Vem a minha família, vêm os meus amigos. Olhar para mim no quarto e pensar que eu nunca na vida ia conseguir viver disto e de repente fazer um Altice Sereno. Acho que eu sou a primeira mulher a fazer um Otis Arena não próprio sozinha, que não seja fadista, e portanto acho que isto também simboliza o mudar dos tempos. abrir portas para a mulher ter um lugar, para a música pop ter um lugar, para a língua portuguesa ter um lugar de destaque. Temos uma geração de músicos, de artistas, incrível, e estou muito contente. Como é óbvio, voltar a morrer de negros. Não só para o Otis, mas para o Super Boca Arena também, mas sinto que me preparei. Bora lá celebrar, e a seguir bora lá permitir-me ao silêncio e pensar para onde é que vou seguir.
1: Quem queres que os teus filhos vejam que é a mãe?
0: Acima de tudo, eu quero que os meus filhos me vejam na vida deles como uma pessoa que não vai a lado nenhum, que está lá, independentemente da circunstância. Que mesmo quando eu já não estiver, porque ninguém é eterno, vou deixar muitas canções para que eles possam ter. E os meus netos e os meus bisnetos e por aí fora, se eles assim o quiserem.
1: O que é que eles já te disseram de mais marcante?
0: O Benji, quando chega à minha casa, dá-me um abraço e diz-me Ai, mãe, é sempre tão bom chegar a ti. O Santiago, nós dizemos todos os dias uma coisa antes de dormir, que é, eu digo, tu és, ele diz, tu és bonzinho, tu és bonito, tu és especial. Eu digo, o que é que tu tens dentro do peito? Ele diz, uma estrelinha. E agora, mais recentemente, há cinco ou seis dias, eu disse, o que é que tu tens dentro do peito? Ele, uma estrelinha, que é o Santiago, e uma lua, que é a mãe. Eu achei aquilo a coisa mais querida e mais bonita do mundo. E o meu filho Guilherme fez muma há um tempo que eu derreti, estava a dormir e teve um pesadelo. Fui lá ao quarto dele, fiquei a acalmá-lo. Ele disse, oh, mãe, amanhã nós vamos para a casa do pai. Eu disse, vais, filha, amanhã é dia da casa do pai. Mas eu vou ter saudades tuas também. Eu, eu também vou ter saudades tuas, mas a mãe vai lá, mãe, está sempre contigo. ele disse, olha, para lá a tua mão. Depois assim a minha mão fechei, eu disse, isto é o quê? eu é um bocadinho do meu coração, agora levas para a casa do pai mas tens que tratar bem dele fui para a minha cama, passado dois minutos, lá vem ele para a minha cama posso ir para a tua cama? podes filho, ele, dá me a mão eu dou a ele, essa é não que tem o teu coração, tens de me dar a outra <risos> <risos> e eu achei a coisa mais querida eu vi o Diogo, a forma como nós falamos com eles e a forma como se fala os sentimentos na nossa casa e na nossa família dá-lhes essa liberdade com as palavras e com falar o amor nos <risos> teus
1: braços no teu silêncio, em frente ao espelho, tu dizes, tu és, o que é que o espelho responde?
0: Um trabalho em construção. Tu és um trabalho em construção.
1: Qual queres que seja a tua marca, a tua impressão digital, que fique?
0: Que eu fui de verdade, que falei daquilo que quis falar, que fui livre e que deixei obra para se ouvir e para poder ser a banda sonora da vida das pessoas.
1: O que é que dizem? Os teus olhos. <risos>
0: O que é que dizem os meus olhos? Que cheguei aqui e é tudo o que eu sei por agora. Que cheguei aqui. Por Obrigado. Obrigado a eu. Oh, que... Tu <risos> Tá bom? Chega.
1: Que cinco anos a mais.